0: 企业家、各位老板、我亲爱的家人、朋友们，大家现在好，你们好吗？接下来我们要开始正式开课喽，大家准备好了没有？在这边感谢。各位愿意花时间一起来聆听我们要开始的这门空中课堂《小白翻身》的十堂课，我是王宽，有很多人呢都习惯叫我宝哥，非常荣幸也非常高兴呢，能够在这个线上的空中课堂与各位一起来分享如何在这个上班的职涯当中，甚至是我们经商的生涯当中，能够慢慢的累积自己的财富，然后从人生的失败组。走向人生的胜利组。或许你现在已经很成功，可以变成更成功的人。更重要的是呢，通过这门空中课堂，我想分享一些基本的理财观、财商观，希望这些对大家能够有所注意跟帮助哦。这一系列的课程呢，总共有十堂课，叫做“小白翻身”的十堂理财课。那这十堂课呢，我们会用空中课堂的形式来呈现。课程主要的目的就是希望通过我们这个课程来建立正确。的理财观、财商观，然后帮助很多在座的朋友，包括呃你我，还有我们的家人，能够有个正确的财富观念。通过这样的财富的观念改变，而开始累积人生的财富，获取第一桶金，甚至呢成为千万亿万富翁，也就是我们这堂课小白翻身的十堂理财课最重要的目的哦。小白翻身的十堂理财课总共有三个篇章，十堂课。分别是布局篇、定位篇跟生财篇，我们分别通过十次的空中课堂，把这些很简单、简洁易要、容易懂的财商观念分享给各位。大家如果觉得不错的话，我希望各位帮我，也可以帮你自己做一件事情，找到更多的朋友跟我们一起进来空中课堂学习，然后同时你也可以帮助他们能够走向财富自由的道路。宝哥为什么会来开这个小白翻身的食堂理财课？这个有一个缘起。就是我周围呢，身边有很多上班族、小资族，跟各位一样，跟我们周遭的朋友、平民百姓一样，大家呢都是呃兢兢业业、战战兢兢的，每一天呢都通过上班来获取。最主要的收入。那么我周围这些身边的朋友呢？他们看着宝哥，他们知道宝哥的背景。过去我也是上班族，我曾经开公司，经历过公司倒闭，负债千万。用短短的数年的时间，我把负债千万还完之后，我的财富又重新累积上百万。大家就很好奇，宝哥你到底怎么做的？每天就有人邀我来跟他们分享如何去开始改变自己，然后拥有更多的财富，也是我们开课的缘起。也是因为在这个缘。起之下，更多的朋友他们听完宝哥讲的，包括故事也好，理财观也好，对他们深有启发。那这些朋友每天就跟我说：“宝哥啊，我们希望你能够把这个课程啊整理成一个系列的课程来分享，帮助更多的朋友。”我想这些朋友当中有很多跟我们都一样的状况，也都是通过上班，但是通过这样获取收入并不能改变生活，不能得到很好的生活品质，甚至还有很多的朋友呢在水深火热之中，在负债在卡债。在房贷、在车贷里面痛苦的循环、轮回跟循环之中，所以他们希望呢，宝哥能够来讲一些简单、浅显易懂的财商观念。我想这也是我们空中课堂最主要的目的。空中课堂会用最简单、最容易理解的方式，不会像很多人一听到“哎呀，又开始讲投资理财了”，艰深难懂，什么经济学、统计学，然后什么会计学，甚至微积分，这个微分、积分，通通拿出来，又算一些。数学的公式，然后一大堆难懂、艰深、很难理解的这些语汇，一听到头就痛，讲到就害怕，就逃避。我们通过讲故事的方式，用一些比较简单易懂的概念，然后让大家慢慢的从观念去变化。我们知道，从观念的改变，其他的行习惯、命运都会跟着改变。所以这门课会尽量讲的浅显易懂。所以如果讲的太浅，希望各位能够接受。那我們都聽過 I Q 叫做智商，很多人小時候跟我一樣，有這種經歷。就是我們在學校裡面，老師為了要分出我們這些學生的資質、好壞，所以呢就拿了一些试卷給我們做。那做完之後，他經過考試的分數就可以得到這個人的智力的商數，這叫智商。通過這個去評判一個人呢，到底是平庸或者是聰明。這個智商呢是在西方呢他們所設計出來的一套。呃，评估一个人的智慧能力的一个商数，那我们都听过，这叫 I Q。好，大家听过 I Q， 有很多人也听过一种东西叫做 EQ。情商，那什么叫情商？情商就是情绪的商数。情绪的商数就是一个人在各式各样的环境当中，他能不能很好的去掌握他的情绪。比如说今天出门的时候不小心踩到香蕉皮，滑了一跤，那情商高的人就会笑一笑，拍拍灰尘，重新站起来往前走。情商低的人呢，可能就会坐在地上骂天骂地。所以这个情商呢，就是衡量一个人情绪的商数。那么对于他的情，情绪能不能好好掌握的一个部分呢，叫做情商。那么大部分人都只知道有一种东西叫做 IQ， 那么有一种东西叫做 EQ， 也就是智商跟情商。可是很多人不知道还有一种商数，这种商数很重要，叫做 FQ 财商。那什么叫做 FQ 财商？其实财商对于大部分的人来说，这是相当陌生的名词，因为我们从小并没有被教育到这个板块。不管在家庭、在学校，我们所有的教育都是针对智商、情商来做设计跟开发。所以，我们所有的课程也好，我们的这些老师、指导员、教授、导师，他们能教的东西就是开启我们的智慧，让我们能够管理好我们自己的情绪。可是，各位很少听到说，哎，学校教财商，教大家如何去赚钱啊？为什么呢？因为学校里面大部分的老师之所以会成为老师，在学校教课，说白了，其实这些老师自己本身也不知道怎么赚钱，只、就是他们不懂财商。我讲这些话并没有瞧不起老师的意思，会不会不要误会啊？宝哥呢，自己也是老师，所以我没有理由瞧不起老师，我对老师是非常的尊敬的。但是呢，韩愈说过，师者，所以传道授业解惑也。然后这个叫做术业有专攻。那么过去我们从小到大，大部分能够接触到的老师所教我们的都是智商乃至于情商，但是这些老师很少教我们财商，因为归根结底来说，老师所受到的培养过程，其实他们老师也是教他们智商跟情商。也没有教他们怎么去赚钱，或怎么去理财，或者怎么样持续的把自己的财富堆叠累积。所以很多老师不教你的。我们现在在空中课堂讲这个，所以呢，各位就可以理解一件事：我们这十堂课程非常非常的重要，通过一个观念的打造，给各位一个正确的人生财商观，就是我们对金钱、对财富有一个正确的观念。那么财商课程通过。第一轮小白理财翻身的十堂课，来告诉大家最基本的观念。接下来我们会有中阶的课程，中阶的课程就会针对财富的五个阶段，这五个阶段当中看你是在哪个阶段。我們告訴你，你為什麼在這個階段，然後你怎麼解決跟面對接下來的問題，然後呢順利的脫離這個階段，往上爬升，最後實現終極的目標，叫做財務的自由。我想講到這邊，各位可能如果覺得這個課程對你有幫助、有注意的話。大家要帮我一件事情，就是这个课总共在第一个阶段，在初阶的课程有十堂课，所以你要连续听完十堂课，不要只听了一堂或两堂，这样呢就会有以管窥离的可能性。所以，我希望如果你开始听了这一门课，那么把它持续的听下去。那如果你更有兴趣的话，可以成为我们的群主，一起来跟我们帮助更多的人，让他们获取正确的财富观念，进而建立他们属于自己人生的财富，让他们走向财富自由的道路。我想这是最有意义的事情，希望大家跟我们一起来做。我们这第一课呢叫做50万的一台车。这堂课呢最重要的是，希望通过这堂课的分享，让各位可以明白一件事情：世界上有所谓的8020法则。那么我们发现一件事情，为什么大部分的人都没有钱？很简单一个道理，也就是通过8020法则，我们了解到大部分的人，也就是 80% 的人，加起来仅有 20% 的财富，而相对的少数的人，也就是 20% 的人，却拥有 80% 的。财富，各位可以这样理解：如果有一百个人当中，前面的二十个人非常有钱，他们拥有八十块钱，这二十个人加起来拥有八十块钱。那相对的，大部分的八十个人呢，很多人哦，加起来只有二十块钱，你可以这样理解啊、哦。那我们想想看，我们是在哪一个比例当中？你可以想一下，如果你现在是属于那少数百分之二十的人，也就是说，你现在基本上非常的有钱了。你跟那些少部分有钱人呢、啊、在一起，那你们的财富加起来是很多很多的。如果你已经在这百分之二十当中，恭喜你了。我也希望说。成為有錢的人，能夠幫助更多的人致富。那如果你不是在那百分之二十人當中，是在百分之八十，就像我們今天台中名義說的，小白也好，小知足也好，你也不要氣馁通過我們空中課堂的分享，如果你願意好好的聆聽，坐下來好好的分析跟檢討。我相信我们都有机会从这百分之八十变成百分之二十的人。为什么我会有信心？各位可以从百分之八十翻身成为百分之二十的人？第一个，我所学到的这些都是经过验证的实操得来的，而且我曾经比各位还惨，我是负债千万的人，然后我可以翻身，所以我相信在座的各位，如果比惨的话，比负债的话。估计大概没有人欠的钱比我还多了，只有少部分的人可能会赢我呢。比负债的话。但是呢，宝哥能够翻身，那我相信这一套理论、这一套方法对各位来说应该是有帮助。第二个，我很多的方法是通过跟有钱的朋友、这些已经实现财富自由的人，跟他们学习、跟他们请教、跟他们临摹、观摩而来的，所以这套东西确实有效。很重要的一件事情，我们第一门课要告诉各位的是：各位拿出纸跟笔写下来，写什么呢？写下你是属于百分还是属于百分的人？那么你是拥有百分的财富还是拥有百分的财富？好，写完这个之后，最重要一件事情，不管你是在 80% 或 20% 那么好还要更好。所以无论如何，你就写下来，我要变成 20% 的那一群人。也就是说，我要成功，我想致富，我想拥有自由的。人生，我想实现财富的自由。发现很多上班族的朋友，可能跟我过去一样，就是不敢梦、不敢想。呃，一谈到赚钱，大家都会说赚的越多越好。可是，一讲到赚多少，开始就会想：哎呀，我赚个五十万、赚个一百万、赚个一千万就够了。通常呢，很少人会说我要赚个一亿、十亿、百亿。一讲到赚钱，就很客气。那我就发现一件事情，就是我们这些上班的朋友，大家都非常的客气，讲到赚钱这件。事。事情都不知道怎么样去设定自己的第一个财务目标，甚至不敢讲、不敢想、不敢说，这是最大的问题。所以，首先我们先把自己的心意定下来。无论如何，我都要成为成功的人，成为有钱的人。各位，刚刚那张纸还在吧？我们写下第二个重要的部分。我们我们就先设个小目标，先赚一个亿，好不好？一年赚一个亿，或者是十年赚一个亿，还是一百。年才赚一个亿，这个由你自己来决定。我相信，如果在时间允许的状况之下，在座的各位，你们都可以成为亿万富翁。各位明白我意思吗？举例，我一天赚一块钱，那么经过一亿天，我就可以成为亿万富翁。不过这个一亿天呐，这是不可能的，因为一亿天要三千多年的时间，所以不可能通过每天赚一块钱成为亿万富翁的。但是确实，我们每一个人都可以成为亿万富翁，我们不要妄自菲薄。所以，我们写下来，我们先设一个小目标，赚它一个亿。过去我们就开始思考一件事：我赚一个亿，那我要多久赚一个亿呢？如果我让你一年赚一个亿，你可能觉得不现实，你也害怕。那我们就设十年来赚一个亿吧。那十年要赚一个亿，除下来每一年要赚一千万，一千万每个月要赚一百万，合不合理呢？可能有人又开始害怕了。那你一百万一天当中，你每天要赚三万多块哦，有没有可能？在过去，如果我只是一个上班族，我每天来上班、下班打卡，通过每个月赚那几千块微薄的薪水，我想都不敢想一天赚三万块钱，这是什么概念呢？但是接下来听完宝哥的这十堂课，我相信你会脑洞大开的，因为在过去我也跟哥。各位一样，我也在上班。我一开始出社会的时候呢，我是去我们的外资企业上班。那么在外资企业上班，各位都知道薪水待遇啊、福利啊，整个配套相当相当的好。那么我记得我刚出社会的时候呢，我去外资企业上班呐、啊。因为宝哥是大学本科毕业就开始工作的，后来我才在工作当中再去研修了所谓的 EMBA 管理硕士的课程。一开始毕业的时候是大学本科生，那我去上班的时候啊，各位猜猜看、啊，我一个月薪水多少钱？说起来不怕各位笑，当时我刚开始在社会上班的时候，一个月薪水只有六千块人民币，六千块人民币大概就是两万四千块、五千块台币左右，非常的辛苦啊。因为刚开始出社会，什么经验、什么方法都不懂都不会，所以刚开始的时候就是个小学徒啊，做的非常的辛苦啊。虽然是在外资企业上班，那一个月有六千块的收入，相比其他同学日子过得还是可以。可是你说这日子能过得有？有滋有润，过得非常好啊！这个有一点困难呐、啊。后来随着时间一天一天的过去，日子一天一天的过，很恐怖的事情是，突然之间几年就过去了。我们每天都是上班下班，也没有去关注理财的事情的，因为当时也没有人告诉我你应该怎么样去做规划人生的财务，怎么样去赚钱，怎么样拥有正确的财商观，我也毫无头绪，也没有概念，也不知道我到底做的对还是错。直到有一天，我们跟同学重新的去。聚会，各位都知道，我们从学校毕业之后，大家就会互相的想念，然后就会想说，那我们来办个同学会吧。所以也就在这个缘由之下，我们重新的聚会了。那我们聚会的时候呢，大家就坐下来，天南地北的开聊了，聊从大学本科毕业之后，你做什么，我做什么，你在哪上班，我在哪上班，你赚多少钱，我赚多少钱，在追谁，谁跟谁在一起，就讲这些八卦。但是当中呢，有一个同学讲了一个事情，让我记忆犹新。可以说是一个蛮特别的故事，我今天把它分享给各位。这个同学他叫 Andy， 跟刘德华一样 ，Andy Lau。啊，当时我对他没有特别多的印象。同学会当中，大家吃饭、喝酒、聊天，当然是特别开心，多碰了几杯，我们就开始聊啦。聊着聊着，我就先讲我这几年在外商公司上班。我因为从小穷怕了，我最大的想法就是想要成功，想要赚钱，想要致富。当我有钱的时候，有能力的时候呢，我想给自己买一台车。我通过五年的时间存了五十万，买了一台很好很好的车子。那我越讲呢就越得意。各位可以想想，五十万的车子什么概念啊？这个车子开起来，那个油门踩下去，轰轰轰轰轰，哇，那个像那个野兽一样的那种原始的嘶吼声音。各位都知道，男生都喜欢这些东西。而且这个车不只是好看之外，其实开在路上特别拉风啊。还有一个呢心里特别感觉舒服的地方，就是开着这个车子去跟女生约会啊，好像。基本上都不会被拒绝啊，所以那时候感觉特别特别的良好啊，就人生仿佛都已经来到了高潮，站在生命的顶点,点跟巅峰，因为我拥有了一台车子。同学很多都还在坐地铁、坐捷运、坐公车，我却拥有了豪车。正当我洋洋得意的时候，我这个 Andy 同学就说了，他跟我一样，他也是从大学本科毕业之后，勤勤恳恳的到公司去上班，找了份工作。经过五年的时间，他没有靠家里，他也存了一。笔钱也是存了五十万，但是他存了这五十万，他没有去买车，他去市区买了一个区位地段来说，大概是第二级的地方，他去买了一套房子，用五十万去买了一套房子。那我用五十万买了一台车子，啊，我就在想，我买车子开出来，大家可以看得到，你买房子干什么呢？你买房子，谁又不会去你家？大家也不会去你家玩，谁也看不到你到底混的好不好。后来我们在经过五。年的时间，这十年的时间呢，我们又再一次的聚会了。再一次的聚会，我呢发展的非常的好，我已经成为外资公司的高管，年收入已经可以达到五十到六十万人民币，就是大概在两三百万台币之间。我觉得我的收入已经相当高了，日子过得可以，但是总觉得缺乏什么东西。结果呢，我们重新在聚会的时候，我又遇到了 Andy 同学，我又开始跟他聊天。久酣耳热之际，我们又。开始聊起了过往，他说这五年当中，呃，他的发展历程，我一听，我整个差点晕倒。那么当时呢，我觉得这个 Andy 同学真的脑袋有问题。好不容易赚了一笔钱，应该好好的犒赏一下自己。你怎么去买房子呢？你应该去做自己喜欢的事情，哪怕你不买车子，像我们女生可以买些包包啊，买些衣服啊，那么甚至可以大家一起出国去游玩。反正这些钱好不容易赚来的，我们就应该把它花掉。人生最重要的事情。就是让自己快乐嘛，让自己快乐最好的方法就是花钱呐、啊。当时我的想法就是这样子，因为我从小到大穷怕了，好不容易有一点钱，我就开始觉得这些钱呐、啊、要好好的珍爱自己，对自己好。所以，我对自己好的方式就是想办法把钱花掉。因为这样的观念呢、啊，真的很要命。当时我不理解，现在回头想想，真的太恐怖了。他跟我说：“宝哥，你还记得吗？当时大学本科毕业之后，我们聚会的时候，我跟你说。”我拿了50万去买了房子，你拿了50万去买了车子。当时你呢并不在意，而且好像还有一点在嘲笑我说我这个笨蛋为什么拿钱去买房子。我呢不以为意。我现在告诉你，在我们五年这个同学会之后，后来我把这个房子卖掉了。卖掉之后呢，这个房子增值了5倍，变成了250十万人民币。各位可以想想这个概念。然后我就把这个钱又拿去换了一套。更好的房子，更好的區位，我就把它當做一個首付按揭款。同時，我還有其他的現金，我就把這些其他的現金就開始去做生意，加盟饮料店。那、啊、這個饮料店呢，非常的知名，在台灣呢叫做五十蘭，在大陆我們叫做一點點。然後經過的這一段時間的經营，它呢已經成功的成為。四家饮料店的老板，一家鸡排店的合伙人，所以他在台湾有五家的餐饮店，而且是连锁店。同时，他也取得了我们内地市场地级城市的总代理，也就是说，在那个地级城市呢，所有的人如果要开一点点，都要找他加盟，那么他就可以收取加盟金跟每年的权利金。各位可想而知啊，他赚了好多好多的钱。他这些资本从哪里来呢？也就是第一个五年，他通。通过打工上班，跟我们所有人一样，跟你跟我都一样，都是通过打工上班。他累积到了第一个财富，然后他就把这个钱拿去买房子，通过房子的增值呢，他把房子卖掉，取得了一笔钱。这房子增值了五倍，他把一半的钱拿去创业，一半的钱拿去换一套更大、区位更好的房啊，像我们的学区房的概念。然后呢，这个房子不停的增值，他的事业也做得非常非常的好啊。当下我就觉得好神奇，好神奇，同时也觉得自己心里面有一点难过啊，跟后。后悔啊！因为我那台车子，各位猜猜看怎么了？我那台车子呢，在五年前买的时候是一台很好很好的车子，可是经过五年的时间，车款已经老旧了，已经不行了。因为车厂啊，每年都换新的车型，这车一开出来，大家都知道这是老款的车啊。第二个是这个车子每年保险费、然后维修费还有油钱，零零总总的这些费用，一年要花我大概十万左右，跑不掉啊！这个是一笔不小的负担，包括停车的费用，这个是不。小的负担，再来，车子开了五年，零件总是这个坏那个坏，经常要维修保养，每次一维修都是几千块上万块就不见了。所以经过五年的时间，我的豪车彻底的变成了一台烂车。更惨的是，他每天都从我的口袋拿钱出去了。当时我非常的不明白，为什么 Andy 同学可以那么成功？同样的十年的时间当中，人家成为连锁店的老总，然后同时拥有一个地级。城市的连锁加盟经营权，而我虽然在外商公司担任高管，我赚的钱也不错。可是事实上，我经常摸我的口袋，我看我的存折，其实经常是没有隔夜的钱、嗯。我也没有明白到底怎么回事。我总是想着，我在努力的赚钱，我就会有更多的钱。可是我始终没有搞明白，我的钱跑去哪里了。后来 Andy 同学在跟我讲他十年的发展，我才开始反思，为什么我的钱不见了？因为我的选择错误了。用财商的专业术语来说，叫做选择了负债。Andy 开始就做对的选择，他选对的方向。他选择的资产，我选择负债，他选择资产。经过一段时间之后，慢慢的两个人差距就拉开了。那我们来解释一下什么是负债，什么是资产。负债就是你欠人家钱要还的。套一句《富爸爸穷爸爸》这个作者清奇他所说的话：负债就是你欠人家钱，早晚都要还的，这叫负债。那么什么叫做资产？资产就是可以变现的东西。你拥有这个东西之后，可以换成现金，叫做资产。而资产。它有两种，一种叫做固定资产，一种叫做流动资产。固定资产举例，像拿来营业用的汽车叫做固定资产，我们住的房子、厂房叫固定资产。那么什么叫流动资产呢？就是现金或者可以等同现金的股票或者保险等等，马上可以换成钱的，也叫流动资产。当我的同学跟我同样从大学本科毕业之后，经过十年，他成为亿万富翁，而我的资产却不停的减少。而它不停的膨胀，那终究的原因到底在哪里？因为我们两个的选择分别做出了不同的选择，我选择负债，他选择资产。所以各位亲爱的朋友，听到这里，你有没有发现一件事情？为什么我们的钱比别人少？那么其中的原因，可能是不是在当初我们还有机会的时候，我们做出了错误的选择？我们把钱拿去消费、拿去挥霍，或者拿钱去吃喝玩乐，这个就是进入了所谓的负债的概念了。我们呢，买了房子，借了卡债，这个买了车子，那这些东西如果没有办法去支撑更多的现金的，它都会变成负债。如果你买的东西可以让你产生更多的现金，或减少现金的支出。它就叫资产，所以我们来思考一件事情：各位，你手上有没有房子？有没有车子？有没有信用卡？有没有卡债？那么今天听完这个课，最重要一件事情，我们先整理手上的东西，不管是房子也好，车子也好，信用卡也好，它到底是属于资产还是负债？如果它是属于资产，那恭喜你，你可以继续持有；如果它是属于负债，那么宝哥告诉你一件事情：赶快把它处理掉，而且不要让它留着，越滚越。大，因为这些负债会吃掉你辛苦努力的财富，你辛苦努力的工资，每天勤勤恳恳上下班赚来的那么一点点微薄的工资，都会被你的负债把它吃光光。所以，如果你这个车贷、这个卡债是负债，赶快把它处理掉。如果你的房子是投资的、自住的，那没有问题，但是也不要把自己压得死死的，喘不过气来。生命财富的五个阶段，分别是我们处于负债的阶段，或者财务的平衡，或者我们进到了储蓄的阶段，或者叫做财务的安全。然后最高呢，就可以变成是财富的自由的阶段。这就是生命财富的五个阶段，也就是终其一生我们要努力的目标。我们要想办法从这个金字塔的底部，慢慢慢慢的往上爬，最后爬到金字塔的顶部，然后成为人生的胜利组，从此再不用担心。担心金钱跟财富的问题，所以各位亲爱的朋友，宝哥要你帮我一件事情，把你的笔记本再拿出来，好不好？跟我们一起来检视我们目前为止自己是处于财富五个阶段的哪一个阶段：负债还是平衡，还是储蓄，还是安全，还是进入了财务自由的阶段？这个对你非常的重要。如果你在负债，那么麻烦你很诚实的写下负债阶段，你就写两个字“负债”。如果你进入了平衡，麻烦你写平。平衡。如果你有多余的钱，你写储蓄；如果你可以经过半年、一年不上班，仍然还有钱，那你进入安全的阶段。如果你已经实现了被动收入，那么你进入了财务的自由。那么来解释一下什么叫负债？负债呢，就是当你的支出大于你的收入的时候，你就会处于负债的阶段。支出大于收入很容易理解，就是每个月赚的钱都不够花，寅吃卯粮的概念，钱呢都把它花光光了。特别是我们上班。族小失足啊，最恐怖的事情就是每一个月拿到薪水之后，可能很多人如果理财的习惯不好的话，第一件事情就是去还卡债，然后你就发现一件事情，每个月拿到钱之后，左手拿了，右手就不见了，甚至很多人很悲惨的成为月光族啊。那么为什么会这样子呢？因为你赚的钱不够你花，那长期以后呢，肯定就会造成负债。那当然有些人比较倒霉，命运比较不好，生长在比较不好的家庭，父母呢没有给你主产，送给你的是负债，那这个。另当别论。那么再往上走，叫做财务的平衡，就是我们的收入刚好跟我们支出几乎是平衡的状态。举例来说，赚五千花五千，赚一万花一万，那刚好进入平衡的状态。那么虽然眼下是平衡啊，可是这个人无远虑啊，必有近忧啊。所以不知道是明天比较早到，还是意外比较早来。虽然是在平衡的状态，其实说白了，这个平衡不一定能够持续很久的，还是要居安思危。所以最好能够在往。往上再走一起，你开始拥有了储蓄。那么，怎么样可以拥有储蓄呢？很简单，就是你赚的钱比你花出去的钱还要多，这个概念非常容易理解吧？就是你的收入大于支出，慢慢的就会有结余，而这些结余就叫储蓄喽。那么我们拥有储蓄之后，有很多的储蓄，比如说储蓄有超过六个月到两年之间，那么就会进入到所谓的财务安全。什么意思呢？也就是以我们上班族的概念来说，天有不测风云，人有旦夕祸福啊。然后不知道哪一天，老板忽然叫我们进去。据说你被解雇了，或者像这个疫情肆虐的过程当中，很多的中小企业顶不住了，大家在家里面上班，最后公司断的现金流，我们丢掉了饭碗。那这时候，如果你没有多余的钱来对抗疫情的风险，对抗不确定的风险，那么你就会处于不安全。那相对来说，如果你身上有半年以上的储蓄，甚至超过两年不用工作，你都不用烦恼，那你就进入了财务的安全阶段。好，那我们终极的目标就是通过。财务的安全的阶段，在往上爬一阶，进入到财富的自由啊，这就是我们正确的理财观要分享给各位的，就是我们要实现财富的自由。那么，如何去实现财富的自由？这里很简单的一个概念，各位把它写下来。就是要去创造一种收入，这种收入叫做被动收入。当你不用工作，你不用上班，你仍然有钱，这个叫被动收入。当你拥有这种收入之后，然后呢，这个收入可以大于你每个月的固定支出，也就是你不用上班赚钱，然后这些钱来了之后还可以够用之外，还有结余啊。那么你就会实现的所谓的财富的自由，所以我们终极的目标就是实现财富的自由。而当被动收入大于固定支出的时候呢，各位这就是有钱人。所以你把它写下来：被动收入大于固定支出等于有钱人。我们努力的目标，所有一切奋斗的目标，上班的意义在哪里？就是想成为有钱人，过上更好的日子，赚更多的钱。到底要赚多少钱才足够呢？就是当你能够拥有被动收入，可以大于固定。支出的那一天，那么所有的努力就足够了。那么，什么叫被动收入呢？就是你可以通过渠道赚钱，通过人帮你赚钱，或通过钱帮你赚钱。简单的说，刚刚前面我们不是有谈到资产的概念吗？资产当中随时可以变现。如果你的资产可以帮你赚来更多的钱，那么这也是一种被动收入的形式。举个例子，像我们周星驰星爷演的电影里面当中呢，有一个包租公包租婆的角色。那么这个角色就是包租公包租婆呢，他们家有好多好多的房子。那这些房子都拿来干嘛呢？就租给人家，每个月呢都收租。那收的租金呢，这些包租公包租婆呢，其实基本上都不用上班，日子过得非常的好，每天都是睡到自然醒，然后喝完早茶啊就开。开始呢洗脚按摩，晚上呢就打麻将，一天就这样过去了，就是包租公包租婆。那么这些日子是非常令人羡慕的，钱多到花不完。那他的钱从哪里来呢？就是通过被动收入获取的。那么这也就是我们终极医生我们要去努力的目标。那么也有人呢通过建立渠道获取被动收入，也有人通过建立资产获取被动收入。那你可以选择你习惯或者你可以的方式。所以呢，我们今天最重要的这门课程，我们再复习一下啊，就是。五十万的一台车的代价。那么我们回头想一想，为什么 80% 的人存不到钱？我想各位已经非常的明白了，因为大部分的呢，没有具备财商的观念，也分不清楚什么叫资产负债，把钱呢都乱投了，或者呢不只是消费花光啊，还寅吃卯粮啊，把明天的钱都花光了，所以呢就进入了一个负债的循环，负向的循环，所以就越活越苦啊，没有办法越活越好啊。如果想要越活越好，那我们就要努力的脱贫，朝向财富自由的目标来。迈进。那么，如何朝向财富自由的目标迈进呢？我们一步一步的、很扎实的来听宝哥的小白空中课堂。扎扎实实的，我们把这十堂课听完之后，我相信对各位的观念或者行为上都有所启迪跟启发。那下一堂课，各位一定要在线上跟着宝哥一起把小白的翻身的十堂课听完。下一堂课，宝哥要跟各位讲月光族的庆典。月光族的庆典呢，也是宝哥很深的一个人生体会。从当中，宝哥会带一些财商的观念，浅显易懂。非常容易理解跟入门，它没有很深的这些学术的术语、艰深难懂的词汇。今天听完这个课程之后，有两个部分，希望各位帮我的：第一个，整理你自己的财务状况；第二个，如果你觉得这一系列课程很棒，跟我们一起加入，邀请更多的朋友来听这个课程，改变他们的生命跟命运。那么，谢谢各位在空中花时间聆听宝哥的分享，《小白翻身的十堂课》的第一课《5 0万的一台车的启示》。记得下一堂课我们在空中课堂再次相。再见。